0: 我。
1: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明，我是九九
2: ，我是葛大爷
1: 。今天我们三个人给大家聊一期关于这个便利店、超市、便利店的这个话题。这个点子是来源于葛大爷啊，那个我不知道是什么样的一个契机，就是说他萌发了这样的一个点子。先采访他一下，好吧？什么样的一个契机？呃，
2: 就是就是那天你在群里发飙嘛，就是发飙。<笑>对对，很长时间没有人答应你，就是说，因为现在大明几期都已经提到，就是大家这个时间也越来越难凑，然后这个点子呢也需要这个提炼，在这个金子库里面找半天也提炼不出来。然后大明在发飙那会儿呢，我正好在便利店，我正好在便利店呢，我就发现就是，嗯、呃，就大明正在聊就是我们提炼话题这个点的时候呢，我突然意识到就是说。我的消费行为呢，被深深的被便利店改造了，已经有很长时间了。然后我就突然想到这个点，就是说，因为这个一会儿我们节目里也会聊到，就我跟阿九是来自于呃三四线城市的中国。
3: 好久说，好久说，我来自二线城市，<笑>好不好？哈<笑>好
2: 好好，我来自九线土锤城市，<笑>阿九来自二线城市，大明明一直在超一线，超一线哎，但是我就发现。像我这样的小镇青年，虽然依然屌丝，但是对于便利店的依赖程度也是与日俱增。所以说，我就跟大明在群里上就说，而且我发现，就是大家对于便利店的这个依赖程度，其实，在我们小组内部交流的时候，也有很强的这种依赖。我个人觉得是有很强的这种依赖
1: 我们没有否认呀、啊，就是我,<笑>我是这样觉得，就是当这个依赖程度已经达到了一个。很强的一个境界跟层次的时候，你就不再会去讨论它了。是，这是一个很自然的东西，对吧？是，这是一个很自然的东西，你不会再认为这是一个问题需要去聊它。但是呢，就当你把这个点抛出来的时候，我们我自己也在回忆说，以这种便利店的形式出现在我们身边，大概是从什么时候开始？那没有这种形式之前，我们是怎么样去？啊、呃，购物的怎么样去就是生活的，然后呢，就由此呢，我自己也去回忆了一下，调查了一下，就是想说，这个点子其实完全可以再聊一下，而且啊、呃，还蛮喜欢逛便利店的，而且对对,对
2: 对对，我也很喜欢
1: 。对于他的这个，包括我们到了每次新到一个城市，到了一个我们比较陌生的环境，便利店是我们肯定要去的
2: ，是
1: 它是一个集中的一个。窗口集中的一个展示当地的这些这种商业发达程度也好，居民生活习惯也好，居民消费水平也好的一个嗯、呃、怎么样集中的体现
3: ？大明小时候有便利店吗？在超一线城市
1: ？我们小时候，我不知道你们那边叫法是上海这边叫烟纸店
3: 。里面都卖些什么呢？嗯
1: ，首先他肯定会卖烟。我是说，你看
3: 胭脂店是哪两个字？就是化妆的那个胭脂吗？
1: 我从来没有搞清楚过。烟肯定是香烟的烟，纸具体是哪个字？包括是不是毒纸？哎、我其实都吃的不是很准。这这种感觉，上海话怎么说？一字底。啊！哎，这种感觉就像什么？知道吧、啊？我问你，你们家乡管那个簸箕、扫地那个簸箕叫什么？本斗。何大爷，你们那个簸箕，你们叫簸箕。上海这边叫分机，分机就上海话讲叫分机。那这个分是哪个分机是哪个机？你说我们知道啊，不知道，不知道的。于是这个那个一字底胭脂店也是这个概念，就是这是你就是语言当中你一直会去这么念的一个东西，但是你其实不知道这两个字具体怎么写，而且不重要，对吧？因为我们在交流的时候，哪怕你这个音读的不是很准，大家都知道你在说什么东西。对吧？你生活当中肯定是有很多这种奇奇怪怪、类似于这种事情的。那回归到阿九那个话题，我到现在都记得非常清楚，就是在我的认知的这种啊、呃、记忆里面，离我家小时候我生活那个环境最近那家胭脂店，路要怎么走，在大概一个什么样的区域，它卖哪些东西，它是一个怎么样的一个存在。嗯我现在跟你们分享一下，你们也可以分享一下，就是在你们最初的记忆里面，具有便利店功能的这么一个地方，大概是什么样子的？首先，这个地方小时候它肯定是有卖烟的，对吧？除了卖烟之外，油盐酱醋糖肯定是有的，嗯
0: 、
1: 油盐酱醋糖肯定是有的。然后呢，也会卖点酒，啤酒，然后黄酒，烧菜的黄酒，然后白酒。然后呢，还会卖一些，比如说电池，五号电池、干电池，包括大的一号电池。然后我们那个时候呢，它的门口还有两个很大那种柏油桶，就是烧菜那种油，它可以去打油，可以打酱油
0: 。打酱油
1: 。但酱油应该是没有了，酱油那个时候就是我小时候上海这边酱油已经量产了，就是瓶装量产了。你要买的话都一瓶一瓶买。但是那个时候黄酒有那个那个特价饭。袋装的，然后呢，他会卖点鸡蛋，但他不会卖其他的蔬果。但后来就过了他差不多十年之后，那家烟酒店就是扩大了经营范围，他可以卖一些西瓜。对，夏季的时候他卖点西瓜，然后呢，到了春节的时候呢，卖一点这种走亲访友的这种水果礼盒、水果篮，他卖点这种东西。然后又过了一些年之后，这家店我不知道这个有拥有者是否易主，不知道。但是后来还卖过福利彩票，还卖过福利彩票，大概是这样的一个存在。然后呢，它其实是整个社区当中的一个很重要的节点。为什么？老年人是会在那里下象棋的。然后那个那个地方有多大啊？其实是很小，它是有一个柜台哦。还有一点，那个地方以前是可以打电话的。
2: 哦、oh, 哎，哎，对对对对，这一点也是很核心的
1: 这，这一点是很重要的。五
3: 毛一个那个座机电话、嗯，一块一个电呃手机电话。那个、那个、那个应该是后来了，哈、哦、哈，毕竟我们年代不大一样
1: 。对，最早是什么样子、啊？就是说，比如说你家里有传呼机了嘛、嗯？那可能家里还没有通那个有线电话的时候，有线电话，你那个呼机上哔哔，哎，现在有个很有名的那个表情，对吧？对对对有节目 call 我。<笑><笑>就是上面有一行字，然后你跑到那个弄堂口，然后就是，我不知道你们小时候有打过那个传呼台吧？拨进去之后，然后你不是要拨各种号码，拨那个段号、段位号、拨机号，然后给他留言嘛，对吧
0: ？
1: 什么爱你一一九八九，什么爱你一九九零，对吧？以前有过这种电影里面有这种画面，反正那个烟纸店就是这样的一个存在，而且。据我知道，就是因为我生活的那个社区，后来那套房子转手转掉了之后，我说实话已经很久没回去过。但那个地方其实离我现在爸妈家不远，有机会我决定绕回去看一看。就被你们启发了之后，我想去看一下那个地方现在是什么样子
3: 。如果如果还开着的话，嗯、应该也功能应该
1: 不太不大有大的变化对
3: 不大，就是它的整个的意识形态应该不大有太多的变化。
1: 哦，还有就是什么，它还会卖那种啊、呃、玻璃瓶的饮料。就是直接喝完可以把瓶子还。上海这边没有北冰洋，就可乐雪碧
3: 。像像这种的这个饮料，你们一般是怎么个买法
1: ？我有点忘了，好像五毛钱一瓶吧，大概
3: 。你是等等于是站在那边，他开了直接喝完就走你
1: 可以还瓶子，也可以不还瓶子
3: 。以前我小时候有一种喝法，就是把这个呃整瓶的这个饮料带到呃就是倒到那个塑料袋里，嗯、透明的塑料袋里，然后,然后插一个吸管，嗯、啊，就是一个很长的吸管，然后就拎着这个袋子喝。嗯
2: 这画面画面感非
1: 常。对，青岛喝啤酒，因为上海这边不太有，就瓶子要么还给他，要么你就站在那边喝完
2: 。我小时候是瓶子，如果带走的话需要加钱，但是退回来之后还会还给你
1: 。就是这个瓶子其实是个硬通货。对对对的，对吧？包括啤酒是，如果你那个瓶子还的话，两块钱一瓶；不还的话，两块五。我有点忘了、啊对对对对，我有点忘了，但基本上就是这样的一个功能。到了后来，就是还会卖一些膨化食品。那个时候，比如说比较早，什么乐事薯片进来了，他已经他那边也会有。还有就是什么小浣熊干脆面，那小浣熊干脆面就这个也看这个胭脂店具体的开在这个社区是在哪里。如果他是在学校旁边，那可能多一些这种以学生为主的这种消费单品，对吧？如果以社区里面，那肯定是服务中老年人、服务主妇。就钱钱看钱捏在谁手里，对吧？因为学校旁边。钱是直接捏在学生手里的，那肯定是更多是服务学生，把什么珍宝珠、棒棒糖插在上面，五毛钱一个，还是一毛钱一个，我也都忘了。反正
2: ，对我，我记那个大明说这个，其实他有两个因素跟我印象特别深，但是他没有提。一个就是他一卖烟的话，一定是那种玻璃柜台，我不知道现在听众还有没有见过。
1: 对，玻璃柜台
2: ，对，就是八九十年代的时候，百货商场会经常有这种。对,对然后另外一个就是大明现在在家里就有一个陈设，就是那个时候我们的回忆，就是他头顶
1: 上那个珍宝珠棒棒糖那个是那
2: 个
1: 一马大嘴买给我的
2: ，对对对对,对那个时候是一定会在那个玻璃柜台上有
1: 的、嗯，大概是这样的一个存在，我不知道就是在温州地区是什么样
3: 的，对、嗯，看看温州地区什么样、嗯呃。我小时候吧，就是、呃、其实我觉得我现在回忆像这种便利店性质的有两大两大种类。第一种的话叫做，其实这个呃，它的名字跟我们现在便利店的这个功能其实很贴切啊，叫做日夜百货。那
1: 么在温州那边就叫日夜百货，就叫
3: 日夜百货。他那个或者叫日夜商店，怎么念呢？就是贼爱洗涤
2: 。我、嗯、操<笑>，跟日本话好像
3: ，好像。<笑>就是他翻成翻成这字面意思就是日夜商店。那它的
1: 经营时间呢？真的是通宵的吗
3: ？呃，有一些是。有一些，因为他以前的这种这个店面和住宅就是都在一起的嘛，对所以他可能就是呃开的晚的，可能就真的通宵，要不然就是开的很晚很晚，然后到晚上睡觉的时候再关，嗯，然后像他的这种啊、呃、经营的里面也就是这种乱七八糟，什么都有，然后吃的、日常用的也都有。然后前面那个葛大爷讲到了一个玻璃柜台嘛，嗯、所以我印象当中就最传统的这种啊、呃、这个日夜商店，它的呃，你进门的时候，它是一半以就店的这个宽度是隔成一半，然后右边那一半是一个大概 L 字形的这样的一个柜台，嗯，可以理解吗？嗯，然后都是玻璃的柜台，嗯，然后不像现在的这种就是开放式的这种。呃，陈列的货架嘛，以前的话就是那个呃，老板或者老板娘会坐在那个 L 型柜台转弯的那个地方，嗯、就是也就是店最门口，所以人进来就可以看到纵观全局，以及能够招呼到人
1: 。其实你这种形式已经很接近于比较现代的便利店，因为我我讲的那种形式，其实人是进不去的。你永远只有那个窗
3: 口，哦、口，对、哦、你
1: 永远只有那个窗口，然后你趴在玻璃玻璃柜台上去跟老板讲讲东西，你是看不到。里面具体有什么东西的，所以他的一般的对话就是哎，什么什么有没有？然后他说哦有或者没有，大概是这样的一个形式。但你说这种其实人已经参与到了那个整个店铺的那个动线里面，你可以进去看了，这个其实还是不,不太一样的。嗯，那他卖的商品呢，就在温州地区有没有一些什么特色
3: ？呃，我记得小时候我觉得特别宝贝的东西就是呃那个方便面。嗯，因为可能是我的这个呃家庭环境的原因啊，因为我妈妈做菜很好吃，她也很啊、呃，就是不赞成在外面吃东西更，更不要提是方便面了
1: 。对、啊，那是对她技巧跟她的这个，对吧
3: ？侮辱水准的侮辱。<笑>然后，所以小时候，但凡能抓住机会吃一点方便面，就觉得特别特别的难得。<笑>然后以前就是温州有一个。我我不确定是不是温州才有的啊，两款方便面我觉得特别，当时卖的特别贵，就是所谓的就是呃进口啊或者高级的一种叫多多妙，是啊、呃、应该是香港风味的这种就是海鲜面，嗯、啊、这边没有。然后唯一的特色就是里面它是有一一小包的这个香油，嗯、然后进去就很香。嗯。另外一种叫做金黄品，金黄品我知道，金黄品里面是有一包的那个肉的。金黄品这个这个你之前跟我说过。是吧？就
1: 是你在讲那个有一包肉的这个事情上，你提过这个金黄瓶、啊，但我们吃的可能是简化的金黄瓶，里面没有一包肉。嗯
3: 、然后，但从小反正这两款都是卖得很贵的，就是可能啊、呃，就是卖到十来块钱那种，就非常非常贵，然后觉得能吃一次都很了不起，嗯。然后这种的是啊、呃，小时候的这个这种日夜商店里面会卖的嘛、嗯。然后当然也有那种瓶装的汽水啊什么的、嗯，瓶装汽水应该是我印象中就更早一些，就偏比如说我呃十岁以内的。嗯、然后，如果是像卖金黄品啊这种，可能就就十岁往后了这样子
1: 。一个是九零年代，一个是差不多两千、呃、年左右、嗯，
3: 对的。然后另外一个大的种类就是说，他不是卖这种吃的喝的那种，他是卖那种日常用品、日用品的。嗯。然后，嗯、呃，比如说什么什么厕所的纸咯，什么洗衣洗衣粉咯之类的这种。嗯。然后他的布局基本上比较常见的，就其实我。在上海现在住的这个地方的旁边的小巷子里，菜场旁边还是有的那种，就是它那个脸盆会由大到小这样落上去，然后你可以买的，它的布局就是你。进门中间会有一趟，它摆满了东西，然后左右各有一条通道，嗯，然后你就可以从这两个通道进去来挑旁边的
1: ，就对 U 字形的，
3: 对的，落得满满的这样的一个东西，嗯，然后各种各样什么这种呃这个簸箕咯，什么就平常你只要能想得到的日常用的东西都有，嗯，啊，这个是我觉得印象里面小时候比较偏向便利店形式的，或者是超商现呃原始版的现在的超商。所卖的东西，就是
1: 在这你说的这两种店铺里面，有没有卖一些可能只在温州卖，你就放到其他地方不会卖的这种东西啊
3: ？那好像没有哎，我觉得基本上也都是吃的喝的东西。让我想一想啊
1: 。那那个，问问看葛大爷，在那个河南老乡那边，<笑>这个东西，这个东西跟那个我们前面南方地区上海啊，跟温州讲的有什么不一样？就是。
2: 好，啊、呃，我先说，就是我印象最深的跟，跟其实是跟大明说的那个烟纸店是非常接近的。就是我们那个地方呢，大体上分两种形态，就是如果你租的店面比较小，或者是你的种类有限的话，其实那个地方叫烟酒店。烟酒店，烟酒店，它的最最主要的一个特点就是，就是我说的大明跟大明说那个玻璃柜台，然后它里面一定放满了烟，这个很重要，它一定是放满的。我不知道大明有没有印象，反正我在人民广场还见过这种。卖烟的的这种地方
1: ，有这种上海现在还是很多的私人的
2: 。对，但是就是说那种不像海烟那种地方，就是它是，比如说隔几个空格放一个烟，隔几个空格烟。我们那个地方呢，就是我小时候的烟酒店是一定是摆满的，所有的地方全都摆满
1: 。对对，是的
2: ，对。然后它的那个这个烟酒店，它的特点就是它只卖烟和酒。而且它的酒的种类和烟的种类非常多，但酒的种类相对要少一些。嗯，而且它的这个门店比较小，然后它会再提供一些，比如说像一些零食，或者是一些这个呃类似于这种啊、呃，棒棒糖啊，或者是口香糖啊，还有就是一些这种呃饮料。但是它的饮料没有我接下来要说的另外一种多，就是。相对于这种烟酒店，跟大明说的烟纸店是比较接近的。另外一种就是我们那个地方说的，有点像类似于阿九说的这个日夜百货，但是我们那个地方叫小卖部。然后这个小卖部跟烟酒店最大的差别，实际上大明刚刚提到，就是我们那个地方这个东西两个最大差别就是小卖部一定会卖散装东西，就是大明说的，要南方是散装黄酒，我们那个地方是散装酱油、醋和散装酒
1: 。那么你们就是拿个玻璃瓶去打
2: 吗？对对，就是
1: 这个样子。就上海这边这个动词呢，不叫打，叫拷。<笑>打拷，就是就是，嗯、呃，我那个去拷一点酱油回来。啊，我我不知道这个动词是怎么来的，就是拷。我我我猜啊，就可能就是因为我不知道那个地方你们打的话，他是怎么打的呢？他是。是它是，比如说，是有个桶，你是有一个勺进去，一勺一勺这样出来的吗？对,对,对,对,对
2: ,对它会有一个漏斗，你会把那个瓶子放在它指定的一个地方，嗯、因为那个地方就是它指定的一个地方，类似于总在那儿打，所以就非常脏。<笑>你会把那个瓶子放在那儿，然后它会拿一个漏斗盖到放到你那个瓶口里面，然后它会用一个那种，<笑>就是我不知道，应该大明应该见过，我不知道阿九还有没有印象，就是一个非常长的筷子，然后底下是绑一个那种易拉罐式那种样子的那种东西。因
1: 为我觉得这个动词就是它那个。长的那一端就下面不是有一个容器嘛？这个容器肯定是紧贴着你的瓶口，这样去把东西灌进去嘛？就、嗯、这个这个动词，我猜就是“烤”哦。啊，我不知道，就是好,好了，就上海话就叫“烤酱油”，“烤酱油”嗯。就是，而且就是，我不知道什么时候就开始网络上不是流行这句话嘛？就我儿子也会打酱油了。是我儿子也会打酱
2: 油。上海<笑>上,
1: 上海这边肯定不是这么叫，上海这边是叫我儿子会去烤酱油了，就是。啊，对
2: 。然后我们那边就是跟阿九说的日夜百货，就是小卖部，跟阿九说的日夜百货的功能呢，基本上是类似的，就是会比烟酒店的规模更大，然后也会以 L 型的这个柜台来呈现。然后他会卖的东西呢，就包括了，比如说一些纸啊，然后呃吃的呀。但是我们内地地方的小卖部呢，很少卖水果，很少卖水果。你主要基本上
1: 就我不知道，就河南那边你们就是
2: 吃不吃水果？水果哎
1: 、是说话真的很难听。我不是这个意思，我不是这个意思。我相信肯定也是，就是水果也
2: 是这种水果店应该很多。我们那边水果店，其实在我小时候，大概九十年代的时候嘛，水果店很少，但是有大量的这种进城的农民会开着他们的三轮车或者农用三轮车来去做这种临时的摊贩。嗯嗯，对，不管是苹果、桃子、梨啊、西瓜，大部分都是这种临时的摊贩。嗯，然后所以说小卖部就很少卖水果。嗯，但是小卖部跟烟酒店最大的差别就是我刚刚说的，它一定会提供。有一样散装的东西，哪怕是散装白酒，嗯、因为其实我我这是这是这是我小时候非常非常经常出现的一个事故，就是因为河南人经常造假，所以说经常会有散装白酒造假，个导致出酒。对对对，导致出现一些人妈妈喝
1: 瞎了，<笑>隔隔壁张大爷他妈喝瞎
2: 了，<笑>对,对对对对，然后还有就是我感觉跟。温州地区又不一样，就是我们那个小卖部呢，营业的时间是完全没有办法和烟酒店比的。烟我们那个地方，烟酒店就类似于现在的便利店，它可以到十二点多，但是我们那个地方小卖部基本上就跟现在城市里边的零售行业一样，基本上就是到十点钟或者九点钟左右就会有一个啊、呃、开始歇业的这个趋势，要打烊的这个趋势。然后就是小卖部一定会有大明说的那个打电话的地方。嗯，而且一定是一部红色电话，摆在最显眼的、啊、对对对那个 L 型最显眼的位置。对对对，一定是那个
3: 。哎，你们以前那个电话是那种转轮的吧？啦？对，转轮的，是转轮的对吧
2: ？牛逼
3: ！<笑>看来我们还是一个年代的、哦
2: 、还有就是，对我们那个地方、啊、饮料，就是我直到我直到两千年左右才在我的老家见到过啊、呃、大瓶玻璃瓶装的可乐，之前都是那种两百毫升的。对，但是。我们那个地方的，呃，大瓶装的饮料有那个北冰洋就很多，就是那种三百，应该是三百三十吧，三百三十毫升的那种大瓶装。然后就跟大明说的那样，就是如果你把瓶子带走的话，不像阿九那样直接给你倒塑料袋里，而是你会多给他五毛，我记得好像真的是五毛钱，你会多给他五毛钱。然后等你退瓶子的时候，因为那个呃，在我们那个生活区里边的，就是卖这些酒店，其实。他们的这个每天出去的瓶子数量基本上都差不多的，所以说他会知道，比如说你在哪家买的什么之类，你自己也会去找那家店，这也是。然后，嗯，我们那个时候，我直到两千两千零三零四零五年的时候，我们那个地方才会，你去买那个玻璃瓶饮料，他才会给你插吸管。在那个之前，都是直接打开那个吸呃吸盖对对，然后直接对嘴喝的那种
1: 。对对吹
2: ，对对对对对，牛逼牛逼。<笑>差不多就是这个
3: 样子。那其实这种意识形态还是跟以前的这种生活圈子还是比较契合的，因为整个的……哎、你说错没有？因为<笑>因为为什么说你瓶子可以还嘛？像我们现在，比如说。从虹口区走到徐汇区买瓶，我不可能到时候再把瓶子还回来嘛。我还以
1: 为你要说对对，缺这个事情
3: 。不是这个对吧？你他一家便利店就服务可能就那么两三条街的这个呃乡里乡亲们，他、嗯、就大家都熟嘛，所以我也就信任你，到时候这个瓶子是会还回来的
1: 。嗯，就讲到这个，嗯、我一下想起来一个事情，就是说小时候还有一些形式呢，它就是首先这所首先这所有的这些形式，可能都是还是跟需求有关，对吧？以前这种便利店没有开的这么连锁这么多的地方，那很多生活的社区区域，它就有这个需求。但是呢，很多人不是主业做这个。我举个例子，有一些干洗店，干洗店辟了一一个那个门口的一个小柜子柜台，就放了一些东西来卖一卖。但它的主营业务其实是做干洗，对吧？做那个熨烫。有一些小裁缝，裁缝店现在已经没有了，对吧？很少很少。以前我们那个社区那个胭脂店，往前走十米，转弯再走大概三十米，就是一个裁缝铺。裁缝铺它也可以可能带一点什么东西卖一卖、嗯，但现在呢，因为就是有这种正规军进来了之后，那这些那个做副业带一点小商品带着卖一卖的这种店铺就完全就消失掉。对。那同样还是这个问题，我也想问一下葛大爷，就是在河南地区，有没有胭脂店里面卖一些这种？只有在河南，你们那边会卖的东西。啊
2: 、呃，这个我刚刚就是啊，你问阿九的这个时候，我也想到了有一点，就是你刚刚在你说上海地区卖的有一些特别的地方，就是啊、呃，我们那个地方会一直小店会一直卖只有在河南吃的一种特殊的爆米花。哎、啊，
1: 这就是我想听的东西
2: 。对，就是它是用玉米和大米混合。爆成的，但是它不是那种传统的那种，嗯、就是滚轮式的那种爆、嗯。它是类似于一种就是电油机的那种，然后让它混合成一种糊状，然后把它瞬间膨化，然后打成那种类似于麻花一样的样子。那高级了老韩。就是你吃起来会像米果，就是现在我们在超市里买的米果，但是它比米果的缺陷就是在于它没有夹心的同时，它比较细。
0: 嗯
1: ，就比较散，可能一抓一把对
2: 。对。这个直到今天，我回老家仍然能够看到，就是这个有一大包，就是差不多有大概半米到一米高的这种一大包摆在那个地方的话、哎，你就一定会知道那个地方就是我知道。哎，这个你
1: 不要说，就是除了河南地区以外，我也见过，就是拿那种塑料的那种包装嘛，一装这么大一条，
3: 透明的，哎，哎可以扛在肩上
1: ，扛、啊啊、两条回家，就这种样子，对,对对
0: 对对
3: 对，口是封，上面口是封起来的，扎起来了，嗯。
1: 我我我就在想啊，因为我自己去过一次那个重庆成都嘛，那里便利店里面，好像我印象当中还见到过卖泡菜的，嗯
2: ，啊，卖泡菜对
1: ，就类似于这种，包括青岛，青岛的很多便利店里面，他就是直接有那个什么啤酒一厂二厂给他送过去一个，送过去一个那个那个那个,那个扎啤的那种壶，他就当场可以给你放，嗯，哎，这个就是地方特色，上海因为说实话就是。没有特色，没有特色<笑>对吧？就是没有特色，所以就是我们其实花了差不多半期的时间啊，在回忆就是我们小时候那种所谓便利店这种存在形式，而且我小时候其实很向往去这种地方的。讲到底就是，我们小时候可能阿九就感觉不一定有这么明显，就是在我们小的时候就物资还是相对匮乏的，对，就去那种地方的时候还是蛮开心的。明白我意思啊，就
2: 是去可以搞点吃的喝的啊！我,然后我跟大兵一样，我也很向往去逛这个地方
1: 。哎、那边什么一毛钱买一个比巴布？哦、
3: oh, ，比巴布
1: <笑>！一一个一个买的，哎，一毛钱搞个比巴布，其实也蛮开心的，就这种意思。以
3: 前我记得啊、嗯，在我很小很小的时候，还有这样的那种商店，就是应该也是便利店性质，但它是呃从墙里面开开一个窗出来。然后下面就是垫，会垫一块很大的石头，然、啊、后你踩上来，站在那个石头上面，嗯、然后呃，趴在那个窗上去买嘛。那小时候就长得很小，所以就就是要踮着脚尖趴在那个窗口上、嗯，就感觉现在想起来这个画面感还蛮幸福的
1: 。对啊，就是就是物资匮乏的这种时代，你去看一看这种，哎，浏览一下，感觉也很开心，对吧？看人家人很,开很开心，看人家高屏酱油，我可以看很久，<笑>嗯、大概这种这种这种形式，就。后来慢慢慢慢，其实前面阿九也包括也在问我，他说上海地区，啊，正规的这种便利店大概什么时候进来、啊？我我自己印象当中应该是两千年左右，两千年左右基本上就的，对吧？包括因为为了做这期节目，我简单的做了一下一些搜索，没有特别认真的搜。比如说那个我们现在上海地区特别多，全家，全家便利店，两千零四年就进上海了，而且全家我觉得进的算晚的了。是，进得早我我印象当中，罗森肯定是要比全家进得早。对，罗森要比全家进得早。然后讲到罗森，就是包括葛大爷，我们在看那个大纲的时候就有这样的一个惊讶。我们总以为全家、罗森，包括什么 Seven Eleven、喜事多这啊那的，就很强的这种日本的这种色彩。因为在上海的话，这些所谓的便利企业全是。台资的一些公司在具体的代理、在 w r o n g 在运营，但可能品牌的感觉是日本的，但其实通通不是。但至少从那个他的那个呃初始，从他那个创办的时候，全部都不是，全部来源于美国。这一点是我觉得蛮惊讶的一个点。比如说罗森，三九年的时候在俄亥俄开的，俄亥俄它是有一个牛奶店，最早它是一个牛奶店
2: ，对，它那个。
1: 包括你去看现在罗森那个 logo， 你仔细想想，是个牛奶桶，其实是个牛奶瓶，对，牛奶桶，嗯、就是那种大的那种，应该是铝的吧
2: ？这个小这个我到至今我家乡还有这种，就是铝桶，对吧？然后就是说的，就是我说的你你说的那个敲的动作，我说的那个打的动作，这个牛奶桶呢，嗯、为了保鲜，在那个上面的盖那个盖子会非常小，然后那个盖子会有很深，然后它就会伸进去打，还是做打酱油那个动作
1: ，对啊，它其实最早是这个牛奶品牌。然后因为这个牛奶好喝，他这个业务扩展，然后就出售一些日用品，那其实就是便利店了，对吧？然后到了差不多五几五九年六零年代的时候，给日本人买过去了，然后就变成了那个罗森牛奶企业，然后在日本就是我不知道他现在还做不做牛奶，但至少他现在已经发展成仅次于 Seven Eleven 在日本的这个便利店
3: 。但蛮奇特的是，虽然他是在美国那个发家的，但美国也并没有便利店，没有了，后来就没有了。
2: 其实阿九，你想想，其实美国便利店进化，这个这个这个，这个、我们现现在讲也无所谓。就是因为我就想跟阿九讨论一下，其实我不知道大明去波士顿或者去东海岸或者去西海岸的时候，你有没有发现，其实美国的便利店进化
1: 。嗯，我不明白你这个具体的进化意思是什么，就是
2: 美国的便利店进化成了这么几个方向。我我说出来，你看阿九跟你同意不同意？美国便利店第一个方向进化成了加油站的便利店。嗯。嗯进化成加油站的便利店，因为美国是车轮上的国家。美国第二，美国便利店进化成了药妆店。啊，嗯、就你有印象吗 ？Walgreens。Wargreens, 对 ，Walgreens、Rite Aid， 还有就是那个 CVS，CVS， 对吧？美国进化成药妆店，然后美国第三个便利店进化成什么美国第三个便利店进化成了在街角私营的那种 convenience store，、嗯、就不再是那种 chain store， 就变成那种私营的 convenience store。
3: 嗯，其实就是日夜商店的概念，我觉得就是自己对对自己 run 一
2: 个。因为他们，我觉得这个就是他们可能干不过那，你真正干不过那些特别大的那种药妆企业或者是加油站的话，他就会就是虽然是进化，但实际上退回到了原来的那种，类似于这种小小方便商店的
1: 。而且这你说的这种店啊，一般都是什么？就是服务于这个社区的，比如说墨西哥裔社区，就是老莫开的。对，意大利意大利社区就是意大利人开的，对对对对对里面卖咖啡、卖意大利的这种东西，对对对对对卖那个香肠、意大利香肠，卖点其他什么东西，对吧？然后越南人开的，妈里面全是卖中国人东西，对对吧？一般都是这种形式。但其实，超级市场的这个兴起是源于，就是说，哦，不是便利店这个形式的这个兴起，就是源于超级市场它发展到了一定的阶段之后，就所有的这种超级市场就造的特别大，沃尔玛什么干嘛的，麦德龙。于是呢，就是说它大的一个结果就是什么呢？它肯定是越来越向郊外发展，就远离它的这个住宅区跟人们生活的这个距离。那人要去这超级市场买东西，它的距离、时间跟商品，包括它的服务，其实它整个战线就会拖得特别长。
2: 是
1: 的。然后这个需求就产生了，那它需要一个可能离整个社区更近的一个形式。然后就是反正我查到的信息是说。二七年的时候，德克萨斯就是创办了一个什么便利店的原型，然后这个便利店的就是第一家的这个真正意义上的便利店名字叫什么？你们猜猜看 ？Seven Eleven 就叫 Seven Eleven， 因为它什么早上七点开到十一点，然后到了七十年代，日本人又把这个就是以特许经营的特许经营这种形式买下来，然后回了日本再去发展，而且。到了就是日本经济这种快速去腾飞的这个年代，就整个便利店的这种经营规模也好，它的这种流程化的这种管理也好，就全部出来，然后全世界就是各种各样的便利店
3: 。我觉得其实便利店这个概念很不适合美国的，因为在美国其实所有的概念都是所有东西都是大大大，嗯，一直大，嗯、然后那你包括呃那个超市里面买的薯薯片啊，然后所有的这种。啊，面包的包装啊，什么都是非常非常大的。所以，但这种小的小巧的便利店其实不大符合美国的这种定位，反而倒很适合日本，就是所有都是很小巧、很精致的这种感觉。
1: 因为它肯定是服务于城市的，它是服务于这种人口相对聚集的这种区域，是的，对吧？然后就是可能就是人的那个呃流动的频率也会很高，因为如果你流动频率低的话，就像阿九讲的，他肯定需要买大的东大量的东西。他买洗发水，我反正一,一年四季都是住在这里，我一年四季都要用的。洗洁精我一桶一桶买，我也没有必要买这种小小剂量的这些。对，它肯定是这城市里是有这个这个需求，对吧？就包括我们现在很喜欢，就是讲到我们现在喜欢逛这种便利店形式，它里面还会卖一些食品，就现加工的食品
2: 。对，就是半成品或者现加工的。对啊
1: ，讲到底不就是把那些就是路边的这种小吃摊的这种。活儿给干掉了嘛？对，所以更加集成嘛，就这样的一个概念就是。下半段回来啊，我们先讲一讲我们每一个人就是在便利店里的这个自己的这个消费习惯跟消费行为。就我个人呢，就是去便利店啊、哦，首先要这么讲，我家里是不囤货的，你们可以理解这个东西吧？就家里我是不会理解，不会囤任何的这个那个那个备用库存，无论是什么东西，卫生纸也好，洗洁精也好，洗发露也好。就是如果按照供应链的角度上来讲呢，就是 just in
0: time，just in time，J
1: I T， 对吧？就所有的那个库存管理的成本降到最低，所有东西都是到了就用，到了就用，所以这是需要一个很好的这种管理，对吧？那便利店就是作为我这个其中一个供应商嘛，对吧？其实现在讲到底，两大供应商，一个是线上直接送到家门口，另外一个呢就是这种零散的采购。便利店我一般会去消费什么东西？我一般就比如说，啊、呃，在外面我可能需要喝个东西，就不需要带回家的，当场外面可以喝完的，不需要带回家的，那我可能去便利店。然后呢，啊、呃，有时候我比较多的会在便利店里买早餐，就我不太会在里面买午餐。有很多人会在便利店里去吃,吃午餐，包括上海现在很多的便利店也会把这个作为他自己的一个主营业务，特别是开在那个。呃，办公楼旁边那些便利店，对吧？是的。他的那个午餐是做的很精致的，很豪华的。除此之外呢，嗯，因为我现在不抽不抽烟了，所以呢，之前的话也会去便利店买烟，对吧？作为一个这种日常的这个补充
3: 。你是啊、呃，就是定期会想到去便利店逛一逛，还是说有需要的时候才去？呃
1: 、我永远只是就是路过的时候去一下。就比如说，我今天回家路上走的这条路是会路过这个便利店的，那到也到门口了，对吧？就进去看一下，选购一下。那除非是真的有需要一个什么东西比较急，然后呢，线上买可能又等不了这么久。比如说家里今天要烧一个什么东西，对于比如说酱油这个需求量特别大，剩下那一点点那个酱油瓶子底呢已经不够了，那没办法呢，那只能去便利店去买一个，也是很能体现便利店这个功能的，这样
3: 的一个。我的消费习惯也比较像，就是便利店对我来讲其实是啊、呃，就有需要我才去，然后有需要去了之后呢，我会都逛一逛，就不会只奔着自己要的那个东西去，就可能把它各个区都逛一逛。但反而就是比较大的那种啊、呃，就是超市啊什么，我倒是会啊、呃，就是会想着去，就主动的去逛一逛，嗯
1: 。大超市现在去啊，一般只会在比如说家里要办一个什么聚会了，家里要吃火锅了，或者干嘛的才会去，一般是不太会，因为现在天猫超市或者干嘛的，直接都可以解决所有问题了。大概是这样的一个形式，就是
3: 。葛大爷呢？你的消费习惯是什么样的
2: ？啊、呃，我去便利店，其实我刚刚想了一下，我去便利店基本上百分之八十五的消费都是买饮料。嗯，水买饮料，嗯，然后因为我已经差不多，如果算到二零一八年年底的话，我已经差不多快五年没有买过任何，比如说奶茶或者是果茶这种，就是这种水吧性质的这种饮料。我所有的饮料消费都是来源于便利店
3: 。那你真的很棒哦。嗯
2: <笑>然后我去便利店很少买日用品，这个文大明很呃不太一样，就是我我基本可以说基本不在便利店买日用品。然后我恰恰相反，我会在便利店里边解决，呃，早餐或者午餐的。但之前在上海的时候，我会解决早餐或者午餐的任意一顿，也有可能早午餐都解决。但是我一般不会在便利店吃晚餐
1: 。便利店吃晚餐，这也太惨了哈
2: 、哦！<笑>太惨了，对。然后我在便利店消费饮料的其中大概有百分之四十是买牛奶，因为我对牛奶。是比较偏爱的，同时便利店的牛奶的生产日期相较于大超市来讲可能会更快，特别是在上海，就是你能在便利店见到这种比商超在就是在,、就是、在就是当下就上市的这个牛奶的话，在商超可能要晚一天，但是在便利店你就能遇到，比如说今天就上市的牛奶，特别是光明，因为上海离光明很，光明在上海嘛，就特别是光明，非常方便产区。然后，啊、呃。我也不太会在便利店买、哎、这个零食，因为我零食也跟大明一样，基本上都是会在天猫超市或者是拼多上解决，差不多就这个样子
3: 。因为我也不吃零食，所以这方面消费就更少。嗯
2: ，
3: 我回忆了一下，我会在那个便利店买的啊、呃、零食啊或者吃的，就基本是属于那种平常啊、呃、不大有习惯会在家里囤的，比如说就是像呃雪糕啊，或者是。像我经常买那个巧克力，就是不大不大允许自己或者不大能够这个放宽了心在家里囤很多巧克力的情况，但某一天就是下班心情不好想吃点甜的时候，可能就拐到便利店里买块巧克力吃一吃。像这种的话，在便利店买，我觉得还是比较就是数量比较少嘛，然后你自己也比较能够把控这个就是不断吃下去的欲望啊。
1: 家里如果一旦有很多的话，很容易就一碗就吃完。
3: 对的，
2: 对对对对
1: 。那你们各自啊，就是说最爱逛、最喜欢逛的这个便利店，有没有品牌的这种偏好？如果说就是你所生活或者你工作的这个区里面，因为是在上海这边，其实很普遍。就是我步行范围之内的话，我想了一想，我自己的话，步行范围之内，喜事多、全家、罗森至少有三家。至少有三家，就是我是可以选的情况下，你们会去哪一家
2: ？你还是忽略了很多上海本地的，你们家附近还有好德和可妮各有一家，嗯、啊，是没错，啊，还有一家快客，稍微远一点
1: 。对
3: ，葛大爷，你最偏好哪个品牌
2: ？我之前在上海的时候，其实我个人非常喜欢罗森，但是我工作的两个两三个地方吧，都是啊、呃、全家和这个上海本土的品牌比较多，那。呃，高端的肯定如果有罗森的话，肯定会选罗森。但是低中低端的话，我其实更偏向于，呃叫那个呃，叫可叫什么可得或者可迪，可迪，可就是上，对，上海农工商集团旗下的这个
3: ，这个就是靠板罗森嘛
2: 。呃、<笑>对对对对对对
3: 。哎，我有一种、嗯、我有一种感觉啊，不知道你们会不会觉得，就是呃，像这种本土的品牌，然后开的比较比较 low low 的。总让我感觉里面卖的是假货，这个都不,不正规。嗯、所以，这我只要但凡可以选的情况下，我情愿多走几步去，比如说啊、呃，罗森或者全家或者 Seven Eleven 这种，也不大愿意在这种可迪或者是快客买东西
2: 。我觉得是这样。其实，呃哎，格丹讲大、呃、啊，其实我我刚刚就想说，我不知道你们有你，我可能阿九没有意识，或者大明没有意识。其实，如果满嘴来的话，他应该能够明发现，就是。其实我说句实话啊 ，Seven Eleven 在南方开的不好，就特别是上海，在但是在北京 ，Seven Eleven 就是像相当于上海的全家
3: 。对啊、哦，北京好像是 Seven Eleven 比较多。Seven Eleven 开就其实从店
1: 铺的整洁程度上来讲，就是管理的不好。是。他的那个硬装，包括也是就品质上，因为这种装修的品质这种东西，你骗不了人的。是。一进去，这种感觉是很明显的。是。我我我是这样，就是说，如果我要举个例子，我要去买一瓶可乐，我绝对不会纠结于便利店品牌的，因为首先可能价钱上可能是会有几毛钱的差异，但因为可乐都就是可乐。那比如说我今天是想进去，嗯、呃，想一想想要一些就是说没有特定目标的，那肯定是要去罗森的，肯定是要去这种品牌，因为它可能会时常有一些翻新，它卖的东西可能是会不一样的。但是如果你是去国产的一些什么快客、可迪。那永远是千年不变的，对吧？这个是这个是不一样的点，我觉得
2: 。嗯，看来咱们都喜欢罗森啊。我我也喜欢罗森
3: 。我如果在这个上海的或者在中国境内看到的这个呃便利店品牌，我可能喜欢全家更多一点。就全家它其实是比较整体比较统一，然后就就比较。看起来质量比较高啊，就整个店面啊，从整个它的人员的训练啊，然后包括所有的呃布局和产品的质量都啊、呃、比较，就比较创新意识比较好。我我印象当中，那个在我知道的便利店里面，全家应该是刚呃比较早开始做这种会员制的。是的，会员制，然后有呃有 A P P， 然后有礼品这种什么会员礼品了，会员日啊什么的，然后。总体而言，全世界来讲，我其实我觉得便利店我还是蛮喜欢那个美国的 Walgreens。嗯、Walgreens 的话，啊、这就
2: 说了我想说，那我只能喜欢 CVS
3: 。哎 ，Walgreens 的话，它是我是为数不多的我会就是啊，经过我会愿意进去逛一逛的，因为它其实结合了虽然美国吃的、玩的、用的不是很。这个丰富啊，但是就它里面比比较结合啊吃的、用的，然后一些化妆品，然后一些简单的药，就是很就一站式就能把所有的东西都能买到了。嗯，一个缩小版的超市就是、嗯
1: 。所以说你的点就是在于它除了日用品的这个丰富程度以外，它还会有一些美妆跟药品。
3: 对的，像比如说全家的话，嗯、它主要整家店大概百分之九十甚至九十五以上都是吃的食品，然后就是只剩下一点点日常的，比如说呃那个啊叫什么创可贴喽、嗯，呃，然后什么口罩咯，寄生用品喽，嗯、
2: <笑>寄生用品，妈了个逼！<笑>哎
1: ，我觉得是这样，就全家。其他都好，就每次问我要不要会员，这个我很烦。啊、哦，我真
2: 的很烦。我
1: 会我会避开全家，因为我真的不是很在意你那点那个，而且你每次都要问。当然，这是这是他们的，流程呀对,对啊，而且因为我据我知道，就是我身边一些同事跟我讲啊，全家有多好，他现在出了个 APP， 而且他那个 APP 他积分是可以直接当钱用的。对的，这个是蛮厉害的，嗯，这个是蛮厉害的。所以说，其实你可以看到，有一些人到了全家是很主动的报手机号的。对吧？报会员的、嗯，但我就不是特别那个。我因为去便利店还是希望说大家不要有交流，快点买完单可以直接走。对
3: 对对对对对嗯、蒙住脸。
1: <笑>但罗森这，但罗森其实你可以去观察，在上海地区的话，全家的店员都是年轻人多
2: ，罗森,罗森都是中年人，中
1: 年人多。这是他两个不一样的指导的方向，对吧？对。像可滴快客那些，包括那个喜事多，都是用的那个大妈比较多，对吧？就跟肯德基麦当劳的区别，麦当劳。在国内还是会，可能薪资各方面给的稍微高一点，他会有一些年轻人。但你去肯德基全是大码
2: ，对，全是
1: 大码，对，大概就是这个样子，就是。
2: 嗯，那我这边的话就是补充一点，就是除了大明刚刚说的，就是全家以外，其实我现在没办法避开全家，因为我附近只有全家，嗯，而且全家现在在长三角地区疯狂的开店。在我在无锡近三个月，我在我经常上下班的路上，已经看到了四家正在装修的全家。我这个路程长度大概有十二公里，就在这十二公里的路上，你们可以想象到有四家全家。这只是我经过的这十二公里，有四家全家在装修。嗯，那么厉害，非常夸张、啊嗯。全家是你
3: 家呀？<笑>我还有一个温州的那个。本土的便利店品牌，不知道有没有大家在什么地方见过？叫十足，你们见过吗
1: ？No， 十足
3: 它是温州本土的一个一个品牌。现在听说跻身啊全国十大便利店品牌的这个榜单了。嗯、uh. ，然后然后就是挺挺 local 的，卖了很多东西吃的啊什么的，比如说我们有什么厨师猪肉片。<笑>你们可能都没听过，或者什么乡巴佬什么鸭腿，乡
1: 、嗯、巴佬这个品牌我们是知道的
3: 啊。然后什么萨拉米这个腊肠之类的这种<笑>萨拉，就非常非常的 local。嗯
1: ，那就是除了那个我们在生活工作环境里的便利店，因为我也一直会出去旅游啊或者干嘛的，在这个旅途当中有没有让你觉得就印象特别深的这个便利店？就这次去那个、嗯。这次去首尔，我印象是很深的。包括马大嘴在节目也提到，他们的便利店就是装修的程度、豪华的程度。包括其实一个地方，我很多次讲吧，商业发达的一个缩影，就是他便利店你给你的选择多不多？就同样是皮革，他有精酿的，有什么这种很淡的，或者是黑皮乱七八糟，可以给你很多很多。在首尔的便利店、豪家便利店，我们都甚至直接有看到卖健身餐。嗯就是健完身嘛，其实会对那个你训练完之后很短时间之内的蛋白质的补充要求会很高，他会会有买散装的蛋白粉，有买这、啊、么这
2: 么专业啊？
1: 对，因为这就说明什么？其实还是需求呀，就说明那个地方的人他的这个健身的这个习惯普及度跟那个他的那个那个、那个、那个覆盖的人群是很大的嘛，所以他有这个需求，然后包括他有那个直接健身餐那个鸡胸肉一大块，烹调好的直接打开就能吃。即时食品里面，因为这个其实就是一个很细分的市场了嘛，是对吧？你还要有人专门去做这个东西，这个就很厉害了，我觉得。包括还有一点就是你在那个便利店里面，如果可以看到呃散装卖的，但是有包装过的水果、玉米、香蕉，这个其实都是要很花那个物流的成本的心思去做的。这个就是商业发达的一个体现。这我觉得是印象蛮深的。就我再讲一个，是跟这个。因为便利店，我觉得做得好、做得发达，肯定还是在人口聚集的这种现代化的城市。日本、首尔，我们都看到非常棒的，而且他在里面工作的人的素质，很明显就是兼职多，学生兼职多。一个大学生在里面做，你这个的服务的质量跟其他地方是不能比的，完全完全不一样的。就还有我印象特别深，是我去菲律宾，因为。东南亚几个地方，泰国其实各方面旅游已经做的挺发达的，很多地方做的很小资了。说实话，但菲律宾我们去到的，我记得是去那个呃帕拉旺省的公主港，也是一个小的那种类似于胭脂店那地方，我们就进去买一瓶饮料喝，买了一听那个呃忘了什么饮料吧，就是碳酸饮料在喝。然后他那个门面上就挂满了那种一小包一小包的那个洗发水。就是哦，这
3: 个是很小的时候看到过
1: 。就那边的人，而且他们很习惯去买这样一包。他，就我不知道为什么是这个样子。那那些人看上去都是当地人。首先，他可能不是天天洗头，他可能今天洗的时候，我有必要去买一包去洗一下，对吧？可能用这个洗发水，因为一包洗发水就挤出来，其实量蛮大的。说实话，是如果你头发很多的话，我也觉得可以洗两个人，对吧？可能把全身都洗掉了，对吧？用这一包洗发水把全身都洗掉了。还有一点我特别惊讶的一点就是什么？他们的那边的香烟是可以单支单支买的，这个是我从小到大没有见过，出来在那边，它是有一个很大那种，呃，很脏兮兮的那种塑料的透明罐，然后呢，你可以把那个罐口拧开。一般呢，在国内这种地方，这种就是装那种大的膨化食品的，有个这种黄色的这种什么塑料盖子，拧开了之后，你可以拿一支烟，然后呢？他是因为一支支卖的嘛，他单价肯定是统一的。他里面这个牌子我也不知道什么牌子，反正就是很多人去买，而且他买这个烟的时候，你是不需要跟店主沟通的，你只要把硬币抛在那个玻璃台面上，然后自己拧开那个罐子拿一根烟，然后呢，在这个玻璃柜台上会有一支打火机，这支打火机会用一根绳子拴住，怕人家偷掉，然后你用这个硬币买了这根烟之后，你就拿那个打火机点一下。然后就蹲在旁边抽，因为他们买不起一整包的烟，就想抽的时候去买单支的。那这个便利店的形式，我觉得是蛮蛮震撼到我的、嗯
2: 。哦，大明，你说完这个，我突然提醒到，就是你想听在，在在至少在我老家里就有一个非常特殊的，我老家有一模一样，跟你这个形式一模一样，就是散装泡泡糖，我不知道你有没有印象。连装的容器都一样，而且店主也是完全不会看你长钱的，就一块钱一个那种散装泡泡糖
1: 。这是我们小时候有就比比巴布嘛，是那个吗？不，不是
2: 比巴布，就是,比比是,是个圆圆球的那种
3: ，圆形的
2: 。对对对对对，圆形的
3: ，还有西瓜口味
2: 。对对对对对，长成西瓜样子、就是。就是你扔一块钱到那个盒子里，然后你就直接拧开罐拿走就行了，因为根本不会有人看你，但是也不会有人坏到就是抱着一整盒包泡泡糖跑真的不会啊。<笑>
1: 就蛮厉害的，我觉得这个真的蛮厉害的。就我不知道你们在那个旅行的过程当中有没有让你印象特别深的这个便利店
3: 。我觉得其实最喜欢的还是在日本嘛，啊、毕竟整个的便利店文化，嗯、日本在这个啊、呃、文化里面其实起到了很大的这样的一个作用。它塑造了便利店。对，然后所以其实，在日本的便利店里面，我真的是会啊、呃、愿意通过逛这个便利店来了解日本的啊。呃当地人是怎么生活的？然后他们平常都会用些什么东西来启发一下我的购物欲望，啊，然后其实我自己见到最啊、呃、最惊讶的一个东西就是，呃，糖心蛋，就在日本的全家买到的糖心蛋，是不是？也是包装好的一个？对，它其实是一个盒子，然后里面其实你看起来就是个就带壳的鸡蛋嘛，嗯，但是打开了就鸡蛋剥开了之后，里面是糖心的，就流流心的那种
1: 。这个时候也有。哎、
3: 那应该是这种文化吧，我觉得。然后当时我跟我朋友就是买了<笑>买了一碗方便面，买了一个糖心蛋，就感觉吃的特别高级
1: 。对对对，这个这个是放在他那个健身餐一起的，就是快速的蛋白质补充嘛，大概是。嗯
3: 、这要搁在中国，可能就也就只能买个那个啊、呃，这个方便面，买条火腿肠
1: 。对、啊，因为这个东西它保质期是很短的，所以还是这商业的发达，它整个物流做的高级。
3: 不过现在我在啊、呃、上海的那个全家，我也发现有糖心蛋，有的有的有的，对的，但它现在就变成是集团式了嘛，嗯、然后所有的这个供应呢都是一样的，包括那个呃有的呃日本的便利店可能会买一点的那种药妆，就是啊、呃、我们去日本很喜欢逛的这种东西
1: ，还有就是我觉得在日本蛮多买那个。醒酒跟解酒的这个酒文化比较呢，<笑>包括首尔也很多。就是在那个一般是会放在那个比较靠近收银台的地方，对吧？就直接买买完直接可以吃
3: 。哎，我觉得那个便利店，其实我我从小的印象里面，就是这种现代化的便利店给我的一个呃印象，就是必必卖的东西——关东煮。然后这个在，这个在日本也其实很流行嘛。另外，前段时间看到视频里面，网上视频流传，就是在韩国，我不知道大明有没有碰到啊，就是卖那个辛拉面，就是方便面嘛。然后它会有一个碗，就是锡纸一样的碗，然后现场可以啊、呃、有个机器可以煮的。大明不知道有没有这个印象观察到
1: ？没有，没有看到直接可以煮的机器
3: 。它是它是放在锡纸里面，就有点像我们煮那个就那种什么锡纸。豆芽啦、啊、什么之类的这种吸纸金针菇啊，然后就可以直接放在某一个机器上面加水就可以煮。这种我觉得都是这种便利性上面的拓展和创意。讲究，真的非常讲究。对，然后啊，我去的欧洲的话，我前面仔细仔细的思索了一下，好像也确实没有这种便利店的概念。唯一的这种便利店的形式，其实会演变成在那个加油站，加油站的这种啊小的店。啊、呃，就是非常像便利店的概念，但是啊、呃，完全是依托于加油站来那个啊、呃、存在的。一来也是因为就是也算是车轮上的这样的国度吧，二来也是它的变呃那个呃加油站确实非常的发达，就是在整个城市里面啊、呃，你开不出多少多少距离就会找到一个那个加油站，就不像中国可能加油站比较。这个中央集权啊，就是，就啊，这不叫中央集权，就是叫什么几家独大，对吧？然后，然后啊，这样的形式，但就还是其实欧洲和美国差不多嘛，就是所有的东西都是比较大的，比如说像那种大型的超商啊，然后买东西都是那种整捆整捆买的呀，这种会比较多一点
1: 。你觉得欧洲还是比较多，就是这种一个社区里面，然后基本上都北非人，嗯，然后。中东人就那那种感觉做，做做那个便利店，然后里面就是做的比较感觉还是服务就是老百姓的，这种水啊都是这种一大桶一大桶啊，然后卖一点那种膨化食品，然后还还比较多。我觉得在欧洲，我感觉比较多的就是里面直接带一些生鲜的肉，直接买一些肉给你，这种牛排啊、猪肉啊干嘛的那些，这个比较多，我觉得。
3: 就比较那个各司其职嘛，各种类型的店，嗯、对的，就比较呃少那种就是很 mix 在一起，各种什么都卖的这种百货店
1: ，对的。葛大爷有什么要补充的吗？嗯，我
2: 想想啊，没什么。但是我有一个问题突然间蹦出来就是我很想问你，就是我们好像忽略了一个地方，在中国啊，就是香港的便利店是什么样的？
1: 香港的便利店就跟上海、跟那个日本、台湾那些很像，也是
3: Family Mart 这种吗？对的，香港的便利店我但我,我去香港是蛮久之前的事情啊，就香港便利店给我的印象就是呃很方便，就真的做到了很方便，因为啊、呃、香港有那个八大通卡嘛，然后其实你可以拿八大通卡直接在便利店刷卡就能买东西了。就是在我们当时我去香港的时候，我们的那个啊、呃、支付宝啊什么这种还不是那么发达的时候，当时觉得哇塞，我一张卡可以走天下的感觉，就这个是香港便利店给我的印象
1: 。对，而且我在香港的观察就是基本上都是拿八大通付钱，这个是我觉得比较比较厉害的地方。嗯
2: ，然后别的我没有什么
1: 。然后确实就是街头巷尾开的到处都是，而且 Seven Eleven 比较多。s e v e l e v e n 比较，包括就是还有就是香港他自己的几个品牌，有几个什么，还有就是类似于就是阿九、啊、前面讲了，跟药妆结合的话，就屈臣氏这种。
3: 屈臣氏，哦对，屈臣氏，屈臣氏这种
1: 会比较多一点。好呀，如果说各大还没有什么补充的话，我觉得我们这期想要聊的这个点，差不多就是这些
3: ，也勾起了很多童年的回忆、啊。是的。
1: 就是包包括，我觉得就是之后整个大的一个发展的趋势，就便利店其实它是一个端口，就最终的这个端口，因为它所有的这种上上游的食品制造加工，包括它的所有的冷链物流，如果发展到一定阶段的话，包括其实讲到底，最终还是什么，就是人的消费能力嘛。就消费能力到了，需求都出来了，那自然会有人去解决填补这个需求的工作，然后这个整个业态就会越来越发达。所以。我觉得这个就是一个地方，一个区域，它的这个经济商业发达的一个集中的展现
3: 。而且现在这个线上的宣传也越来越厉害，包括呃前段时间抖音上面宣传的那个什么泰国的，就是有一个。矿泉水上面放一个盖子，然后一按，里面粉下来，摇一摇，变成有味道的水。大家想必如果刷抖音的朋友一定刷到过。我自己去泰国的时候，也特地去那个便利店要买一下这个来试一下。虽然极度的难喝，但是这种宣传的啊这种手段，其实也促使了很多创新啊，很多这种啊这个普及的东西
2: 。其实我特别希望就是。罗森在日本用的一种技术，能够尽快引入到中国的便利店，就是全程用 R F I D 做无人结账。我觉得这个真的对于我来说很重要。就像大明每次去，就是尽量减少去全家，就少骂人的这种节奏。我也希望就尽快这种便利店的这种无人结账能够非常快的起来，这是最好的
3: 。哎，你提到无人结账，上海我上次碰到一个，不知道现在关门了没有，叫新便利，你们去过吗
2: ？啊，新便利对已经要垮。啊
3: ！我上次正好路过，然后我就觉得蛮蛮好玩的。他是、呃、那种是进门啊、呃，进门那个，而人也是有人，就那么一两个人吧，店里面。嗯、然后你进门啊、呃，呃，加一个公众号还是刷一个二维码，然后就开始你自己要拿的什么东西，就在那个呃扫一下那个条码就拿了，直接拿，你也不需要结账，也不需要干嘛。最后拿完了之后，然后在那个 A P P 上付钱就走人。啊，这种新形式的这种便利店，其实还我觉得还蛮好玩的。虽然现在可能也支撑不下去了啊，就扩展上面可能也有点问题。
2: 嗯，另外还有一些想让那种无人便利店，就是呃，罗森在日本一直推那个就是快速结账嘛，就是他仍然有服务员，但是你那个打完之上，
3: 就是不是有点像就是
2: 带 RFID。然后放到那个收银台上一过，它就可以直接那个什么，直接直接算算钱算钱就可以了
3: 。有点像那个美国那种超市的自助自助 check out 的那种窗口嘛。
2: 是的，是的
3: 。啊，那那种是确实对我们这种社交恐惧症的人，不想要跟人说话，穿着睡衣出去便利店里买东西的人，还是蛮实用的呢
1: 。希望有朝一日可以尽快实现，好吧？<笑>对，我还是比较期待这个东西的。好的、啊，好，那我们今天的这个聊天就先到这边，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜，拜
0: 拜。嗯 I've been so.